0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus Freiburg.
0: Hallo Leute, hier sind wir, das Mittwochsteam. Und zwar sind wir heute der Bernhard, die Ricarda, die Martina, der Thomas und als Gaststar von den Internationalisten, der Andreas. Und die Themen heute sind ein paar Kurzmeldungen, nämlich über den Bürgerentscheid zur KTS, der wieder ähm, kommen soll. Dann soll es nochmal eine noch mal ein, äh, ein Kurzinfo geben zu Protesten gegen das Schengener Abkommen. Danach, danach kommen wir zu längeren Sachen, nämlich ähm, geht es dann in die Kultur hauptsächlich und zwar übers Freiburger Videoforum. Danach sollte kommen ein Bericht über äh, das, die Jahreshauptversammlung der Daimler AG. Das wird wahrscheinlich ausfallen, wir müssen versuchen, ob wir die Frau dann doch noch ans Telefon kriegen, die wir da interviewen wollen. Ja, und dann zum Schluss kommt nochmal ein, Tele ein Telefoninterview über die neuesten Entwicklungen in Albanien. Und dann zum Ende kommen die Veranstaltungshinweise wie gewohnt. Das war's dann. <Musik>
2: Ja, gleich zu Beginn unserer Sendung noch einmal etwas zur KTS, der Kultur- und Tagesstätte. Und zwar um geht es um die Frage, ob es einen neuen Bürgerentscheid gegen die KTS gibt. Seit einigen Wochen ist die Diskussion um die Kultur- und Tagungsstätte ja wieder voll entbrannt. Den Anlass zu dieser neuen Diskussion bot bekanntermaßen eine neue Kostenberechnung dieses Super Neubaus. Amtlich ist jetzt nämlich, dass der Kostenrahmen von 90 Millionen, den der Gemeinderat vor zwei Jahren als Grundlage für seinen positiven Beschluss zur KTS äh, nahm, dass dieser Rahmen nicht eingehalten werden kann. Darüber berichteten wir hier im Info ja auch schon mehrmals. Für die Gegner der KTS ist klar, dass die Grundlage für die Entscheidung zugunsten des Baus der KTS jetzt nicht mehr gegeben ist und dass demzufolge die ganze Sache neu entschieden werden muss sofern Mann oder auch Frau parlamentarisch-politische Entscheidungen nicht sowieso prinzipiell für einen Witz hält. Die Bürgerinitiative gegen die KTS lässt nun, ruft, lädt nun alle Gegner dieses Kongresszentrums zu einem Treffen ein, auf dem die Durchführung eines erneuten Bürgerbegehrens diskutiert werden soll. Heute Mittag sprach ich mit Dieter Stang von der Bürgerinitiative gegen die KTS. Ja, dann wollte ich zuerst mal fragen, wieso jetzt nochmal diese Idee aufgekommen ist, ein Bürgerbegehren zu machen.
3: Also wir haben ja heute eine ganz neue Situation in Sachen KTS. Und zwar sieht es so aus, dass die KTS vermutlich 30 Millionen Mark teurer wird, als nach den Plänen des Gemeinderates ursprünglich vorausgesehen. Das heißt für uns, dass es rechtlich wieder möglich ist, einen neuen Bürgerentscheid zu machen, weil eine vollkommen neue Entscheidungsgrundlage vorliegt. Und wir sollten uns jetzt natürlich gemeinsam überlegen, ob wir einen solchen Bürgerentscheid anstrengen und die Stimmung in der Bürgerinitiative spricht im
2: Moment sehr dafür. Aber dieses Bürgerbegehren, das hat zwar vor zwei Jahren im Prinzip mal Erfolg geendet, aber dann doch nicht die 30%-Marke erreicht, ich glaube ich, der abstimmungsfähigen Bürger. Insofern ist das ja nicht vom Erfolg gekrönt gewesen. Glaubt ihr, dass das jetzt eine andere Situation wäre, dass da mehr Erfolgsaussichten
3: bestehen? Also ich meine, damals sind wir sehr knapp an der Hürde gescheitert und es haben insgesamt 3.000 Gefehlt, um die KTS schon damals endlich zu Ende zu bringen. Und wir glauben, dass es heute noch mehr Argumente gibt gegen die KTS und dass es uns auch gedenken kann, jetzt diese Hürde zu nehmen. Wir haben zum Beispiel heute die Situation, dass die KTS auch nach Aussagen der Stadtverwaltung 120 Millionen kosten soll, was damals bestritten wurde. Wir haben jetzt noch ein Wortbuch der Gemeinderäte, die im Januar verkündet haben, 90 Millionen sei für sie die oberste Kostengrenze. Also ich denke, es geht im Moment sowohl um die KTS als auch um dieses schändliche Verhalten der KTS-Befürworter im Gemeinderat.
2: Also in dem Mittel, an dem Mittel Bürgerbegehren im Prinzip zweifelt ihr nicht, sondern ihr glaubt mit besseren Argumenten und einer besseren politischen Ausgangssituation durchaus jetzt Erfolgschancen zu haben, eventuell.
3: Also wir haben selbstverständlich natürlich auch Kritik an der konkreten Ausformung dieses Instituts Bürgerentscheid. Also wir halten zum Beispiel diese Hürde für undemokratisch und zu hoch. Aber unbeschadet dessen halten wir es für eine Möglichkeit, die wir jetzt gemeinsam diskutieren sollten. Und die uns auch reale Chancen einräumt, dieses KTS-Projekt zu kippen. Mhm. Gut, dann danke
2: ich dir jetzt erstmal. Ja, soweit jetzt erstmal die Stellungnahme von Dieter Stang von der Bürgerinitiative gegen die KTS. Jetzt noch der genaue Ort und Termin des Treffens, das ich jetzt schon mal an dieser Stelle bekannt geben möchte. Also alle Gegner der KTS sind eingeladen, morgen um 20 Uhr in das Nebenzimmer der Gaststätte Löwenkeller in der Klara Straße 71 in Freiburg zu kommen um eben die Möglichkeit eines neuen Be Bürgerbegehrens zu diskutieren. Also morgen 20 Uhr, Gaststätte Löwenkeller.
4: gegen Schengener Abkommen. Die, Aufhe die Aufhebung der EG-Grenzen sollte eigentlich längst abgeschlossen sein. Doch ein angeblicher Sicherheitsverlust für die beteiligten EG-Staaten brachte fünf EG-Minister dazu, das Schengener Zusatzabkommen vorzubereiten. Der neue Vertrag sieht eine polizeiliche und geheimdienstliche Zusammenarbeit vor, sowie einheitliche Maßnahmen für das Ausländer- und Asylrecht. In einer gemeinsamen Erklärung protestieren bundesdeutsche Bürgerrechtsorganisatoren, Asyl- und Ausländerinitiativen sowie Anwaltsvereine gegen das geplante Schengener Zusatzabkommen. Ihrer Meinung nach gibt es keine Filterfunktion der Grenzen für schwere und organisierte Kriminalität, was Zahlen beweisen. Während die Grenzen keine Sperre gegen Kriminalität darstellt, ist sie sehr wohl effektiver als ausländerpolitisches Kontrollinstrument zu benutzen. Über 100.000 Ausländerinnen werden jährlich an den Grenzen der BRD zurückgewiesen. Das geplante Abkommen bringt keine Aufhebung der Grenzen, sondern eine Festsetzung der Außengrenzen der Staaten. Diese neuen Außengrenzen richten sich insbesondere gegen die Länder der sogenannten Dritten Welt und schaffen eine neue Kategorie visumspflichtiger Drittausländer, womit eine Art von eurozentristischem Nationalismus geschaffen wird. Gegenüber Drittausländern soll es gesteigerte Überwachungsmöglichkeiten und massive Einschränkungen der Freizügigkeit, der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit und des Schutzes vor politischer Verfolgung geben. Das Schengen-Informationssystem schafft eine neue, große Verfügbarkeit von ungesicherten Daten ohne Rechtsschutzgarantie, die schwere Folgen für die Betroffenen haben können, wie Festnahme, Auslieferung und Zurückweisung. Ich weiß schon.
5: Vom 27. September bis zum 30. September findet das vierte Freiburger Videoforum statt. Veranstalter sind die Medienwerkstatt Freiburg und das Kommunale Kino im alten Vierebahnhof. Das Forum ist öffentlich und jeder und jede kann auch eigene Videoproduktionen einsenden. Dazu werden wir dann am Schluss des Beitrags noch kommen, also auch zum Einsendeschluss. Wir möchten jetzt erst kurz das Videoforum vorstellen. Anschließend kommt dann noch ein Ausschnitt aus einem Gespräch von heute Nachmittag mit Ursel von der Medienwerkstatt. Das ist jetzt, wie gesagt, das vierte Mal, dass in Freiburg das Videoforum stattfindet und zwar ab sofort dann jedes Jahr, nicht nur alle zwei Jahre. Das Forum zeigt eine Auswahl der eingesandten unabhängigen Videofilme, die von einer Kommission ausgewählt werden. Diese Kommission besteht aus fünf Leuten, und zwar je einem Vertreter des kommunalen Kinos und der Medienwerkstatt, sowie zwei Filmkritikern und einer Filmemacherin. Über den Inhalt dieser Filme lässt sich jetzt also noch nichts sagen. 60 Produktionen sind bis jetzt eingegangen. Nur zum Vergleich, vorletztes Jahr wurden 50 Filme von 200 eingesangten Produktionen gezeigt und ca. 300 Besucher waren da anwesend. Die Kriterien bei der Filmauswahl sind folgende. Es werden nur deutschsprachige Produktionen aus der BRD, der DDR, der Österreich und der Schweiz zugelassen, wie die Veranstalter meinen, nur aus rein pragmatischen Gründen, die außerdem in den letzten zwei Jahren, also 1989 oder 1990, entstanden sein müssen. Und besonders dokumentarische und experimentelle Videos werden gesucht, Je provokativer und streitbarer, desto besser. Wir zitieren jetzt mal aus dem Prospekt der Medienwerkstatt über das Forum.
2: Auch Revolutionen passen heutzutage in ein Fernsehstudio. Was nicht reinpasst, findet auch nicht mehr statt. Wenn die Realität solchermaßen ins Zentrum der Wohnstuben rückt, muss man sich an die Ränder begeben, um seinen Blick über den Horizont schweifen zu lassen. An diesem Rand will sich das vierte Freiburger Videoforum auch dieses Jahr ansiedeln, sich auseinandersetzen mit dem, was eben nicht in den herrschenden Medien und Rummel passt, was sich nicht zufrieden gibt, was gegen den Strom schwimmt, was noch etwas zu wünschen übrig lässt.
5: Das Videoforum soll auch kein Festival sein, sondern mehr einen Arbeitstreffencharakter haben wo besonders die Diskussion zwischen Filmemachern, Kritikern, Besuchern etc. im Vordergrund stehen soll. Und auch auf die künstlerische Seite des, der Filmproduktionen wird verstärkt das Augenmerk gerichtet werden. Ausdrucksweise, Darstellungsformen und der gesamte Ästhetikbereich sollen wieder verstärkt reflektiert werden. Ein besonderer Problembereich ist dabei die Verbindung zwischen den Videogruppen und der kommerziellen Seite, also zum Beispiel den Fernsehanstalten. Auf dem Freiburger Videoforum soll auch darüber diskutiert werden, inwieweit unabhängiges Videofilme machen überhaupt möglich ist. Die Veranstalter des Forums sehen jedoch die Symbiose, also die Verbindung zwischen Fernsehanstalten und dokumentarischem Video, nicht grundsätzlich als schlecht an. Sie plädieren jedoch für eine neue Symbiose, die nicht der reinen Beschleunigung von Informations. Flüssen dient, wobei sie eben verstärkt Wert auf die künstlerische Seite legen wollen. Neben den Videovorführungen und den Diskussionen zwischen Filmemachern und Besuchern ist dann noch ein Rahmenprogramm vorgesehen, das sich dieses Jahr als Gegenprogramm zum Medienrummel zur Euphorie vom vereinten Europa versteht. Vorgestellt werden dazu drei Videogruppen und deren ausgewählte Filme. Das ist einmal die Gruppe Immedia aus Paris, die Immigrationspolitik und Rassismus zum Thema hat. Dann die Rote Zone, Zone Rouge. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Videogruppen aus verschiedenen Ländern Europas, die gesellschaftliche Konflikte und soziale Kämpfe innerhalb Europas aufzeigen wollen. Und dann noch die Gruppe TV Stopp aus Kopenhagen, das ist das erste nicht-kommerzielle private Fernsehprojekt Europas. Als weitere Gäste hat das Videoforum dann Vertreter des Spiegel TV eingeladen. Das ist das Spiegel-Magazin, das wöchentlich bei RTL eine halbe Stunde zu sehen ist und, Zitat des Videoforum Prospekt, kritische Dokumentationen zu sozialpolitischen Themen sendet, also auch Darüber kann dann diskutiert werden. Nun bringen wir noch Ausschnitte aus dem Interview mit Ursel von der Medienwerkstatt.
2: Macht ja dieses Videoforum. Ist es nur das Interesse an der Videotechnik, an den ästhetischen? oder auch an den künstlerischen Möglichkeiten, die dieses Medium bietet, oder geht es darüber hinaus? In eurem Prospekt taucht das Wort Gegenöffentlichkeit auf. Spielt das bei euch eine Rolle? Ist das eine Möglichkeit des Videos, Gegenöffentlichkeit herzustellen?
6: Ja, ähm, so wie das Radio ist in der Entstehung der Videobewegung auf jeden Fall diese Gegenöffentlichkeit ein Ziel gewesen. Inzwischen hat sich das schon ein bisschen verändert. Also zum einen, dieses Medium Video ist für den künstlerischen Bereich sehr zugänglich geworden und da wird viel mitgearbeitet. Dann ähm, im dokumentarischen Bereich finden sich nach wie vor engagierte Beiträge, ähm, sagen wir mal, nach wie vor, die nach wie vor unter dem Aspekt gegen Öffentlichkeit zu sehen sind, aber nicht alles läuft unter dem Aspekt gegen Öffentlichkeit, sondern uns. Unser Interesse ist es, ein, aus diesen deutschsprachigen Produktionen ein Programm zusammenzustellen, was die neuen Entwicklungen in dem Bereich zeigt, was Inhalte vermittelt, und es kann vieles sein, aber auch ähm, die Diskussion der Form, wie wird dieser Inhalt rübergebracht, diese Idee. Und Inhalt und Dokumentarisches ist ja äh, sehr nah verknüpft. Jeder Dokumentarfilm hat sein Anliegen, und, aber auch im künstlerischen, experimentellen Bereich äh, wählen wir auch Produktionen aus, die, oder möchten gerne Produktionen zeigen, die auch eine, einen Inhalt haben, ja? Nicht nur formal-ästhetische Werke sind. Hm?
2: Aber das, äh, einen explizit gesellschaftskritischen Ansatz verbindet ihr damit nicht mehr. Weil als auch Doch, auf Kriterien jeden in Fall. Dem, in, dem in diesem Prospekt steht ja auch drin, glaube ich, als, äh, als ein Gesichtspunkt bei der Vergabe des Preises, den ihr auch vergebt. Zum Beispiel Tabuverletzung steht drin und, äh, und noch ein paar andere Aspekte. Da steht aber nichts drin von gegen Öffentlichkeit oder Gesellschaftskritik in diesem Zusammenhang? Ist das für euch ein abgeschlossenes Thema? Du hast ja von eben auch in der Vergangenheit gesprochen, als du gesagt hast, das ist ein Punkt gewesen.
6: Hm, nee, das stimmt auf keinen Fall so, nur äh, wie würdest du gegen Öffentlichkeit diskutieren, ja? Weil das, dieser Begriff an sich ist auch äh, fraglich, wenn man genauer hinguckt, weil was gehört dazu und was nicht, ja? Weil du findest in der im Radio Dreieckland findest du bestimmte Informationen, ähm, die du woanders nicht kriegst. Ist es dann nur deshalb äh, gegen Öffentlichkeit, weil es das, das Radio Dreieckland macht? Ja? Und genauso könnte man es für das Videoforum sagen, weil wir diesen Film ausgewählt haben, ist es gegen Öffentlichkeit? Also ich finde es eine schwierige Schiene zu diskutieren. Was wir auf keinen Fall machen, irgendwie ein dogmatisches Rangehen. Diese Preisgeschichte, die du gerade erwähnt hast, das ist auch eher... Es ist eigentlich auch witzig gemeint, ja, weil wir werden auf keinen Fall wie andere Festivals Preise vergeben. Ja. Uns geht es um die Diskussion und unsere Filmblöcke werden zusammengestellt nach thematischen Gesichtspunkten. Da sind wir wieder mehr beim Thema. Also wir versuchen aus dieser Auswahl, die wir nicht treffen, da müssen wir vielleicht nachher auch noch was zu sagen, ähm, thematische Blöcke zu schaffen, die sich auch gut diskutieren lassen. Also kontrovers, mit den Filmen machen. Und da haben wir ja eigentlich dann schon, allein in dem Ansatz ist ja schon drin, dass uns das Thema der Inhalt sehr wichtig ist.
5: Also was mir zum Beispiel noch aufgefallen ist, dass auf dem Anmeldeformular äh, sollte man ankreuzen, wenn man Filme einschickt, also Videos, mhm. ob man vorher schon Erfahrungen äh, gesammelt hat, ob man schon Filme im Kino äh, eingebracht hat. Das stimmt und nicht. <lacht> Wo steht es? Sag mal auf welcher Hochschule oder wo man seine ja. Ausbildung mhm. bekommen hat und also für mich hat sich das dann schon so angehört, als wäre das dann so als Sprungbrett zu sehen. Nein, überhaupt
6: Karriere. nicht, überhaupt nicht. Diesen völlig andere Ansatz. Also auch ähm
2: Moment, also ich darf noch also halt da was hinzufügen. Mhm. Also es wird auch in dem Prospekt angesprochen, dass hier dass hier schon Kontakt oder Verbindung zu Spiegel TV bestehen. Und das auch im Zusammenhang mit Gegenöffentlichkeit und Videogruppen genannt wird. Mhm. Und meiner Ansicht nach kann man das Spiegel TV ja nun beim besten Willen nicht als, äh, als Gegenöffentlichkeit verstehen. Also ist das eher so ein, äh, so ein Forum, wo Leute, die einen Karrieresprung versuchen wollen, dann wollt ihr das fördern oder habt, verbindet ihr damit noch was anderes?
6: Ist verrückt, wie ihr da draufkommt <lacht> auf Aber diese Frage. Also, Frage. wenn man das Forum kennt, äh, dann ist das wirklich eine völlig abwegige Frage, weil, also erstmal zu diesem Formblatt, da steht halt einfach, ob man Videofilmmacherin ist, ob es eine Spielstelle. Es geht um die Anmeldung der Person, nicht des Films. Ja? Und es geht ja nicht um Abfragen von Erfahrung, sondern das sind halt so Kategorien, wie ob ein Film eingereicht ist oder keiner eingereicht, ob man trotzdem Videomacherin ist, ob es eine Spielstelle ist, ob es eine Initiativgruppe ist, ähm, Presse und so weiter, Hochschule. Das liegt ganz einfach daran, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Volkszählung oder so, aber A interessiert uns einfach, äh, wer am ein Videomacher von den angemeldeten Personen ist und wer nicht und ob ein Film eingereicht ist, weil es ist ganz klar, die, die eingereicht haben, die werden auf jeden Fall auch eingeladen. Ja? Also es ist eine rein pragmatische Frage, nächstes also, Raum.
2: Meine Frage zielt sich darauf ab, in welche Richtung geht das Ganze? Ja? Mhm. Äh, seht ihr zum Beispiel das Video als... Das mal, ich habe noch Medium. gar nicht auf
6: Spiegel-TV geantwortet, ja, als, also als das unterbrich Medium. mich mal nicht die ganze Zeit. Und
2: vielleicht kannst du ja das mit zusammennehmen. Also seht ihr das Video als ein Medium an, was unabhängig von den Inhalten diskutiert werden kann und interessant ist? Also ich hab das in habe ich Eindruck, doch schon dass gesagt,
6: dass das nicht so ist. Also ich habe gesagt, unser Schwergewicht liegt auf den Inhalten und natürlich diskutieren wir Form mit und Ästhetik und Produktionsbedingungen und so weiter. Also ich, ich glaube, du versuchst mir jetzt gerade irgendwas in den Mund zu legen, also weil ihr habt es irgendwie gelesen und euch sind irgendwelche Sachen aufgefallen und jetzt bohrt ihr da total. Dabei habe ich eigentlich jetzt schon ganz klar gesagt, dass der Inhalt im Vordergrund steht. Jetzt mal zu dem Spiegel TV, aber dann müssen wir vielleicht ähm, zu dem gesamten Rahmenprogramm oder ich nehme das Spiegel TV vorne weg, weil du mich das gefragt hast. Aber ja, da sind, wir, und, ähm, da sind wir drauf gekommen, weil das Spiegel TV durchaus kritische Dokumentationen bringt, also kritischer als andere Nachrichtenmagazine, sage ich mal und zumindest äh, einen, anderen, einen anderen Stil hat, einen ansprechenderen Stil. Und jetzt vor allem, weil sie Themen auch aufgreifen, die die Videogruppen auch bearbeiten, aber natürlich nicht, ganz, nicht in dem Sinne, wie die Videogruppen das bearbeiten, aber trotzdem anders wie die öffentlich-rechtlichen Medien. Ja? Und, ähm, Spiegel-TV hat ja nichts direkt mit RTL zu tun, sondern die wurden ja verpflichtet von dem SPD-Regierung in Nordrhein-Westfalen, so ein kulturelles, sozialpolitisches Fenster zu ermöglichen, wenn sie, ähm, wie heißt es, freie terrestrische Frequenzen vergeben. Ja? Und so kam das, dass der Aust sich dieses Spiegelmagazin aufgebaut hat. Und da arbeiten durchaus auch Videomacher mit. Also ich möchte jetzt mal gerade ein Beispiel geben.
2: Ja, An dieser spannenden Stelle müssen wir jetzt eine kleine technische Pause machen, weil jetzt gerade die Kassette an hier zu Ende war. Es geht jetzt also gleich weiter. Jetzt kommt nochmal gerade die Stelle, wo jetzt hier abbricht. Also einen kleinen Moment.
6: Es gibt ein neues ähm, Videoband von den Nürnbergern zu den Republikanern. Und die, haben, die arbeiten aber auch beim Spiegel TV mit. Es ist eine, die Medienwerkstatt Nürnberg ist eine unabhängige Mediengruppe, aber sie arbeiten bei, im Spiegel TV mit. Das heißt, ganz viel Material, was die produzieren, ähm, dies behalten sie für sich, mit dem machen sie ihre eigenen Geschichten, aber verkaufen es quasi auch an RTL, an Spiegel-TV, nicht an RTL, an Spiegel-TV. Und ja, von dem Aspekt war das auch interessant, ja, also da gibt es Videogruppen, ja, die auch sehen müssen, wie sie überleben. Machen die es jetzt nur, das werden wir die auch fragen, die, die Frankener, machen die es jetzt nur aus diesem äh, finanziellen Aspekt oder auch, um da gegen Öffentlichkeit reinzubringen, ihre eigenen Inhalte. Oder machen sie das, ähm, also wirklich nur wegen finanziellen haben dann die Aufnahmen und können damit äh, ihre eigenen Filme weiter voranbringen. Ja? Und so würde ich das jetzt nicht so ganz rundum abtun, dieses Spiegel TV, weil es nur RT, RTL ist. Weil, ich weiß nicht, habt ihr mal Sendungen gesehen von Spiegel TV? Ja,
2: also die DDR zum Beispiel haben wir mm. gesehen.
6: Das ist auch eine Frage, die wir so betrachten wollen. Zum Beispiel lässt sich da so ein Strickmuster erkennen. Haben die durchaus eine Vielfalt an Journalismus oder ist da alles gleich gestrickt? Ja? Nur ein flotteres, witzigeres Muster und ein bisschen kritischer Anhauch. Ja? Aber was sie auch probieren, ist quasi im formalen Bereich, mit den Bildern und mit äh, dem Material anders umzugehen. Ja?
2: ja, das versuchen immer viele Sendungen im Fernsehen. das also, wenn mm. ich mir die, jetzt mal ganz platt gesagt, mm. wenn ich mir die moderne Hitparade angucke, dann machen, wenn ich jetzt so einen so äh, Videoclip mir anschaue, dann wird da auch viel experimentiert mit Bildern. Die sind auch viel interessanter als vor 20 Jahren. hat mm. die Beatles vielleicht in den ersten Hit gelandet, haben oder hatten, das sah wesentlich langweiliger aus, als wenn Madonna jetzt ihren neuen Hit bringt. Also allein mit, der, mit dem Experimentellen, das reicht mir nicht. Und dann ist noch ein ganz wesentlicher Punkt, ob das überhaupt außer Diskussion steht, dass Videogruppen mit dem Fernsehen zusammenarbeiten, weil das ist ja nochmal ein anderes Medium, an dem ich auch noch eine ganze Reihe an Fragen hätte. Also mhm. spielt das gar keine Rolle in der Diskussion?
6: nee äh, du, es geht bei uns eigentlich nicht so dogmatisch zu, wie du das gerade probierst zu formulieren, weil wenn, wenn du das Info richtig gelesen hast, da wird es ja genau angesprochen, dass, also, Dokumentarvideo, ja, die meisten Produktionen kommen höchstens im Fernsehen unter, ja, wenn überhaupt, in Kinos ganz selten, das ist kommunale Kino, Freiburg, wirklich eine Ausnahme. Das heißt, irgendwo muss ja auch das Geld herkommen für die Produktion, ja. Das heißt, die laufen dann, wenn es gut geht, einmal im Fernsehen, ja, und damit hat sich's. Und äh, die meisten haben eh keine Chance, irgendwo mehrfach gesehen zu werden oder eine Öffentlichkeit zu kriegen. Dazu ist das Videoforum auch da. Und jetzt ähm, zu deiner Frage, eben die Videobewegung, die ist davon ausgegangen, den Apparat Fernsehen nicht beliefern zu wollen. Aber andererseits ist es die einzige Möglichkeit, Finanzierung oder eine der wenigen Möglichkeiten, Finanzierung zu bekommen. Und so diese Frage wollen wir genau auch diskutieren in den Diskussionen äh, auf dem Videoforum.
5: Was verstehst du denn oder was versteht ihr denn unter unabhängigem Video?
6: Hm. Ja, das ist auch eine schwierige Geschichte. Wir sagen, Videoforum ist für unabhängige Videoproduktion Unabhängig kann aber vieles sein. Unabhängig kann sein aufs Genre bezogen, kann sein auf das Finanzielle, was du zur Verfügung hast, auf den Etat. Das, das kann wirklich vieles sein. Und wir nehmen einfach diesen Begriff weiterhin, obwohl sich da einiges geändert hat in, in der Videoproduktion, als ein ja, als Merkmal für das Videoforum.
2: Pass auf
5: Das war also Ursel von der Med Medienwerkstatt. Abschließend geben wir jetzt noch mal die Termine bekannt. Das Freiburger Videoforum findet vom 27. bis 30. September im kommunalen Kino in Freiburg statt. Das endgültige Filmprogramm erscheint Ende August. Die Preise für eine Einzelveranstaltung betragen 6 Mark, eine Dauerkarte kostet 30 Mark. Und für alle, die selber Videokassetten einsenden wollen, schickt die Bänder an die Medienwerkstatt Freiburg in der Konradstraße 20 in 7800 Freiburg. Einsendeschluss ist der 1. August. Und es werden nur Kassetten in VHS oder U-Matic angenommen. Und vorgeführt werden sie dann über einen sogenannten Video-Beamer auf Kinoleinwand. Und übrigens gibt es auch einen Wanderpokal für das mutigste Video, und zwar den Eisernen Konrad.
7: Zum Thema Albanien. Albanien ist ja heute wieder ganz dick in der äh, Zeitung zu finden, auf jeder Titelseite. Und auch unsere Bundesregierung reagiert natürlich prompt und verteilt schärfste Verweise, während zum Beispiel eben rechte Regierungen in El Salvador äh, ganze Städte zerbomben lassen kann, ohne dass ein Mucks dieser unserer Gralshüter in Sachen Demokratie verlautbarten. Jetzt wird endlich die letzte Festung des Stalinismus geschleift. Albanien ist äh, immer einen sehr eigenwilligen, eigenständigen Weg zum Sozialismus gegangen. Es hat aus ideologischen Differenzen heraus mit der Sowjetunion gebrochen, genauso wie dann später mit der VR China oder Jugoslawien und hat als Parole das Vertrauen in die eigene Kraft hochgehoben. Dass sie mit diesem Weg ebenso gescheitert sind, haben wir in der letzten Woche erst in einer einstündigen Sendung hier in Radio Dreikland versucht klarzukriegen sowohl die wirtschaftliche wie die politische Entwicklung des Landes stagniert zurzeit. Und die Führung reagierte jetzt erst vor kurzem mit Maßnahmen wie größerem Bestimmungsrecht der Betriebe und Kooperativen, der Wiedererlauben von kleinem privaten Eigentum oder größeren religiösen Freiheiten, der Einrichtung eines eigenständigen Rechtsanwaltswesens und nicht zuletzt mit dem Passgesetz, wonach jeder Albaner und jede Albanerin nun reisen darf, wohin er oder sie will. Auf die weitere Entwicklung dieses Reformkurses äh, werden natürlich auch solche Ereignisse wie die Flucht gestern von, ich weiß nicht, 150 Leuten in ausländische Botschaften einen Einfluss haben. In welche Richtung das laufen kann, wollen wir jetzt in einem Telefoninterview mit Hans-Joachim Röhm, dem zweiten Vorsitzenden der Deutsch-Albanischen Freundschaftsgesellschaft, diskutieren. Und jetzt auch gleich die erste Frage an dich. Jetzt, wo... Äh, jeder Mensch in Albanien einen Pass beantragen kann und reisen kann, wohin er will. Wer und wie viele flüchtet sich da in ausländische Botschaften und warum? Äh, wa wa wartest du mal gerade? Ich glaube, es gibt eine technische Panne, dass du nämlich gar nicht auf der, auf der Sendung bist. Einen Moment, bitte. Da ist irgendwo, irgendwo ein Fehler in der Leitung. So ist das. In einem nicht kommerziellen Radio. Nö. Also mir macht es jedenfalls auch ja, nichts im Moment. Es ist nur etwas ärgerlich, weil das irgendwie an einem Fehler liegt, den wir nicht rausfinden gerade.
4: Muss es hier vielleicht
7: gestellt werden? Telefon Ach
4: eins, ja, so, Zwei. Das bestimmt. zwei. Ja, auf Sendung. Probierst du
7: jetzt mal gerade was zu sagen? Irgendwas. Nee, es schlägt immer noch nicht aus, verflixt. Nummer 1? Nee, ich habe das Nummer 2. Telefon. Das ist natürlich jetzt auch etwas nervig für die Hörer. Ne? Die hören mit. Müssen wir gerade mal Musik spielen.
3: Ladies and gentlemen, Joan Armor Trading.
2: Ihr er hört erstmal wieder ein echtes Hörerinnenradio. Wir sind alle keine Profis hier im Radio und wir haben unsere Probleme mit der Technik. Auch diesmal hat uns die Technik hier im Stich gelassen, beziehungsweise unser technisches Wissen hat uns hier an dieser Stelle im Stich gelassen. Wir möchten uns bei euch Hörer und Hörerinnen dafür entschuldigen. Wir hoffen, dass es jetzt bei unserem nächsten Beitrag, den ihr jetzt gleich hören werdet, hoffentlich besser klappt. Also es müsst ihr jetzt abwarten. Wir sind ganz gespannt.
7: Und der Albanien-Beitrag wird dann noch irgendwann nochmal nachgeschoben.
0: So, jetzt kommt der nächste Beitrag, endlich klappt was mit Telefoninterview, hoffe ich doch stark. Und dann kommt jetzt äh, ein Bericht von der Jahreshauptversammlung von Daimler-Benz, da waren dann ein paar Leute von einer Gruppe, die sich ähm, dagegen gewendet hat, was äh, Daimler-Benz alles unternimmt und was genaueres erfahrt ihr jetzt vom Holger, den ich an der Leitung habe. Hallo Holger. So, und ich würde jetzt am ähm, liebsten erst mal wissen, wer du bist und äh, von, oder von welcher Gruppe du bist. Also ich bin aus Tübingen
8: und bin dort von der örtlichen Pax Christi Gruppe. Die Pax Christi Gruppe arbeitet aber im Zusammenhang mit der bundesweit, bundesweiten Kampagne Produzieren für das Leben Rüstungsexporte stoppen und momentan haben wir den Arbeitsschwerpunkt entrüstet Daimler und waren deswegen heute auch äh, hier von Tübingen in Stuttgart vor der Schleierhalle und auch in der Schleierhalle bei der Hauptaktionärsversammlung von Daimler-Benz. Aha. Und was sind denn eure
0: Hauptanliegen? Was, wozu habt ihr die Aktion gemacht?
8: Also die Hauptanliegen der Kampagne, die schon seit 1982 läuft, äh, sind die Rüstungsexporte zu stoppen. Im Moment aber bei Daimler, äh, weil der dieser Konzern ja zum größten deutschen Rüstungskonzern geworden ist, und praktisch die Creme der deutschen Rüstungsindustrie vereinigt, äh, haben wir den Konzern uns eben vorgenommen, weil hier die ehesten Chancen sind, dass äh, wir dieses äh, Problem Rüstungsexport und auch die Sache Konversion, also Umstellung der militärischen, auf die zivile Produktion bei diesem und Konzern erreichen können. Das ja, ist natürlich ein Kampf Andreas, mit David kam? gegen Goliath, aber ich, ich denke, es der lohnt sich und wir ja, haben bisher ja, auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ach, bist dran? Dran? Das geht jetzt nicht. Okay.
0: Ähm, ja. Zuerst mal muss ich meinen Hören sagen, dass äh, gerade noch was anderes in der Leitung rumgepfuscht hat. Ähm <lacht> okay, ja. Dann würde ich gerne wissen, wie die Aktionen verlaufen sind, was da alles war und ob ihr eventuell auch Reaktionen auf der äh, Versammlung gehabt habt.
8: Ja, also heute Morgen haben um 6 Uhr an den verschiedenen S-Bahn-Stationen in Stuttgart an den zentralen Mahnwachen stattgefunden mit äh, sandwiches und so weiter die auf das und flugplatzverteilung die auf das thema daimler und rüstungsproduktion rüstungsexport aufmerksam gemacht haben ab 8 uhr etwa wo so die ersten aktionäre sind ja insgesamt zu so etwa 10.000 aktionäre gewesen die heute nach stuttgart gekommen sind und aktionärinnen natürlich ähm, haben wir acht, ab, ab acht Uhr vor den Eingängen der Schleierhalle verschiedene Aktionen gemacht. Zum Beispiel haben wir einen riesen äh, Kartonwürfel aufgebaut, auf dem wir das Symbol der Kampagne, also den Daimlerstern und äh, die, äh, de, der Flieger, der da rauskommt aus dem Daimlerstern und die abweisende Hand davor drauf gehabt haben und verschiedene andere Symboliken. Und dann haben wir, was sehr wichtig war, eine Ergänzung zum Geschäftsbericht verteilt, der sah genauso aus wie der Geschäftsbericht hatte anstatt Daimler-Benz, aber obendrauf stehen entrüstet Daimler und den haben die Leute uns natürlich abgenommen oder sehr stark abgenommen im Vergleich zu den anderen Jahren, wo sie Flugblätter nur sehr zögerlich angenommen haben und in dem äh, Ergänzungsbericht haben wir halt ganz massiv auf die Rüstungsproduktion und Exporte aufmerksam gemacht.
0: Seid ihr denn, seid ihr denn auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen?
8: Also wir hatten doch einige Diskussionen auch, aber das, was so in früheren Jahren dieser diese totale Aggression uns gegenüber, die nimmt, denke ich, mehr und mehr ab. Vor allen Dingen, weil halt solche Sprüche wie, dann geht doch rüber in den Osten und demonstriert dort, das zieht halt im Moment nicht mehr. Und äh, wir haben einige ganz gute Gespräche auch mit der Dienstleitung und mit dem Werkschutz und mit Aktionären geführt, um uns gerade um das inhaltliche Thema, halt, ob Rüstungsproduktion bei Daimler überhaupt Sinn macht, auch im Interesse nur der dividendenorientierten äh, äh, Aktionäre. Und von daher war das lief das ganz gut. Mhm. Und in der Versammlung dann, na gut, da ist es schwer, nach der Rede von Edzard Reuter sind die meisten Leute dann zum Würstlessen gegangen und, und äh, so in der Halle rumspaziert. Da war die Aufmerksamkeit dann nicht mehr so furchtbar groß. Aber in der Versammlung haben wir Gegenanträge gestellt, den Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu entlasten und äh, haben dort zum Thema Südafrika, Konversion, Rüstungsexport und Verkehrssysteme geredet.
0: Wie kommt ihr denn dazu, äh, da Gegenanträge zu stellen? Habt ihr selber Aktien oder was?
8: Äh, wir sind in der peinlichen Situation, selber Aktionäre zu sein, aber es gibt ja so die Aktionsform, kritische Aktionäre, die ja nicht nur bei Daimler, sondern auch bei Bayer, der Deutschen Bank, Dresdner Bank und so weiter äh, läuft, um eben innerhalb der Versammlung Gegenanträge zu stellen und eine Diskussion äh, anzuzetteln und um den hohen Herren, die hinter einem saßen, dann auch mal in dem Punkt die Meinung zu sagen, und wir haben also von daher einige Aktien uns zugelegt. Viele von den Organisationen, die in der Kampagne mitarbeiten, haben sich als Kampagne eine Aktie oder als, als Gruppe eine Aktie gekauft.
0: Und ähm, wie sieht es mit den Aktionären aus, die ja, wie man hört, mit Eta nicht so zufrieden sind, weil er anscheinend Entwicklungen verschlafen hat? Inzwischen ist ja eine ziemliche Entspannung aufgetreten, die... Rüstung nicht mehr so opportun erscheinen lässt, drängen die etwas selber auf Konversion, auf ähm, zivile Güter?
8: Ja, also äh, auf Konversion drängen die äh, Aktionäre nicht. Aber es gab diesmal verstärkt Stimmen, die die Politik von Edzard Reuter auch im Hinblick auf so globale Dimensionen, also die Zusammenarbeit mit Mitsubishi und und äh, internationale Rüstungskooperation United Technologies in USA und so weiter sehr stark kritisiert haben und auch äh, das ganze Konzept, das er da äh, führt oder fährt äh, sehr in Frage gestellt haben. Also von daher haben wir in dem, in, in dem inhaltlichen Bereich sicherlich mehr Fürsprecher, aber nicht unbedingt in dem Interesse, dass die jetzt auch dahin gehen wollen, dass zum die gesamte Rüstungsproduktion bei Daimler aufhört, dass Daimler sich verstärkt, alternativen Verkehrssystemen zuwendet, also solche Punkte haben die nicht in Absicht, denen geht's halt darum die dividenden für die für die nächsten jahre zu gewährleisten und da gibt es halt dann gegenvorschläge, was man anstatt solchen rüstungskooperationen tun sollte, aber es geht nicht um ein grundsätzliches umdenken in diesem hm. konzern habt ihr dann
0: auch ähm, möglichkeiten den geboten, was man sinnvoller produzieren könnte
8: also wir haben nicht nur jetzt auf der Hauptaktionärsversammlung, weil da kann man natürlich auch nur begrenzt reden und, und begrenzt es den Leuten begreiflich machen, sondern wir hatten vor kurzem auf Einladung von Herrn Schremt, das ist der Chef der deutschen Aerospace, also der Daimler-Tochter oder Organisationsgruppe, die den ganzen Rüstungsbereich unter sich hat, da waren wir in München bei ihm und ich meine, denen geht natürlich aus, Muffeshausen mit Jäger 90, wenn das nicht Kommt, dann müssen sie sich auch sowieso was anderes überlegen und äh, in dem Rahmen haben wir ganz deutlich angesprochen, was wir meinen unter Konversion, dass wir vor allen Dingen im Umwelttechnologiebereich und im Energiebereich hier äh, Dinge erwarten, die dieser Konzern leisten kann wegen seiner Finanzkraft und wegen seiner Technologiefähigkeit.
0: Ja, dann wüsste ich vielleicht noch gern, welche Bedeutung überhaupt die Rüstung bei Daimler hat. Erstens in Bezug auf Daimler, welchen Anteil an der Gesamtproduktion die Rüstungsproduktion ist und zweitens, wie, äh, welchen Anteil die daimlerische Produktion an der Weltproduktion hat. Ich weiß nicht, ob du da Zahlen hast.
8: Das sind schwere Fragen, äh, vor allen Dingen auch deswegen, weil in so einem High-Tech-Konzern wie Daimler es jetzt halt ist, sehr schwierig festzustellen ist, ob die sogenannten Dual-Use-Goods, also das sind Dinge, die man sowohl militärisch als auch zivil einsetzen kann, wie die dann jeweils berechnet werden, da die Bundesregierung auch keine Statistiken führt und nur hausinternen Statistiken geführt werden, die wir jetzt nach unserem Gespräch mit Schremp auch mal einsehen dürfen, das war eine eines der konkreten Ergebnisse, ähm, geht man in etwa davon aus, dass Daimler gesamt einen Rüstungs, äh, von, äh, oder Rüstungsanteil von etwa 15 Prozent hat, ähm, was gemessen an einem Gesamtumsatz von äh, 80 Milliarden doch eine ganz erhebliche Summe darstellt. In der Welt, also erst damit an Nummer 1 in der in der Bundesrepublik, in der Welt ist es schwer einzuschätzen, also Daimler gehört ja mit zu den zwölf größten Konzernen der Welt, wie es da in der Welt Rüstungsproduktion aussieht, da liegen mir keine Zahlen vor oder keine Vergleichszahlen. Ich befürchte, dass er auch mit unter den ersten 15 Konzernen steckt. Äh,
0: dann <lacht> habt ihr ja doch einigen Einfluss, äh, indem in ihr... Äh auch mit ziemlichen Bossen da sprechen könnt, liegt es dann hauptsächlich daran, dass ihr auch Aktien habt oder sind da noch andere Gründe? Nee, Schreien? ich denke
8: das liegt nicht daran, dass wir Aktien haben, sondern ich denke wir haben seit zwei Jahren jetzt den Nerv dieses Konzerns äh, getroffen, denn ich meine die Imageträchtigkeit von Daimler, das ja sehr wichtig ist fürs Pkw und Lkw Geschäft, der ist eben so der gute Stern auf unseren Straßen mhm. und sowas. Und wenn man das trifft und anspricht und das haben wir eben durch unsere Broschüren, durch unsere, durch unser Buch und morgen die ganze Welt, das kurz vor kurzem erschienen ist und durch eben Anzeigenaktionen und viele Gruppen, die vor Ort vor den Betrieben was tun, haben wir die da getroffen und ich meine, das, äh, sie haben ja gewisse Einza äh, Umsatzeinbußen mhm. und äh, das sind Größen, die so ein Konzern und so ein Management nicht berechnen kann und davor haben sie etwas Angst. Das ist die einzige Erklärung, warum wir eingeladen werden und warum wir mit diesen Leuten sprechen können, wobei wir natürlich auch sehr aufpassen müssen, dass wir nicht in die Fittiche dieses Konzerns gezogen werden, denn die neuesten Management- und Gesprächsstrategien, die sind schon mhm. schon sehr sehr wiv und sehr fix, also die sind mit allen Wassern gewaschen.
0: Ja, das. Okay, dann danke ich dir für, diese, für dieses Interview.
8: Okay.